0: Bonjour à tous, bienvenue à la cause rite la francophonie. Je suis Charles, a n m a t e r a u j o u d i Nous sommes p o g r a m m e de podcast dans le u t de d é c u v r i r la u l t u r e francophone. 大家好，这是一档以法语文化为主题的播客节目，旨在向中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客、每日法语听力找到我们。昨天我看了一部电影，是明导诺兰执导的《敦刻尔克》。我相信大家都看过或者是计划去看这部电影。这部电影确实是最近全球票房的一个大热。呃，我看这部电影的时候呢、呃，确实也被诺兰导演整个精湛的技艺以及讲故事的技巧，以及片中非常抓人的背景音乐，呃，所吸引。嗯，整个全程的电影呢是没有任何的、嗯，让你想要去松懈的地方。你是要一直从头到尾都非常的紧张，跟着故事中间的人物去走，呃，去了解这个四十多万盟军士兵撤退敦刻尔克的这样的一个历史事件。但是我在看这部电影的过程中，也在思考一个问题，因为这部电影是美国人拍的，那对于英国以及英军的在敦刻尔克的撤退所起到的作用是做了非常正面的描写和宣传。嗯，盟军的另外一支力量法军以及法国在其中的作用呢，基本上是。稍稍带过，嗯，觉得非常的遗憾。为什么整个盟军的撤退，敦刻尔克大撤退这样的一个历史题材，只突出了英军呢？那法军在其中起到了什么样的作用？呢？呃，今天有一篇文章让我释然，呃，我想分享给大家。这篇文章的题目叫《牺牲自己殿后英军：敦刻尔克中被忽略的法国陆军》。克里斯托弗·诺兰的最新大作《敦刻尔克》以1940年盟军的敦刻尔克大撤退为背景。自从7月21日在北美上映以来，取得了影评人和观众的一致好评，叫好又叫座。英美的主流媒体对这部电影交口称赞。美联社称其为大师之作，卫报甚至将其与《泰坦尼克号》摆在一起。英美的观众也很给诺兰面子。《敦刻尔克》在英国和北美同时上映三天之后，就取得了骄人的票房成绩。该片在英国以及北美分别拿下 1,200 万及 5,000 万美元的票房，在 IMDB 上取得了 8.7 分的高分，烂番茄网站也给出 92% 的新鲜度。但是与安格鲁萨克逊国家的一片好评相比，在敦刻尔克大撤退的发生地。法国的观众和媒体对待诺兰新作的态度就显得有些微妙了。法国是敦刻尔克的首映国，但是自7月19日上映以来五天，才拿下不到500万美元的票房。法国各大报纸面对敦刻尔克的评价更是走向两极分化，右派大报嗯费加罗报给出了五星好评，但是左派大报解放报以及精英报纸世界报。都只给这部作品打出三颗星的及格分数，两家报社都没有否定电影内容的引人入胜以及诺兰拍摄技法的高超，但是依旧只是给了这部电影及格的分数。《世界报》在其专栏中说明了原因：在这部电影里，那12万同样被撤离的法军士兵在哪里？那4万牺牲了自己，在面对树木和装备远胜于自己的敌军时，英勇奋战。掩护了大部队撤退的法军士兵在哪里？诺兰的这部影片中，法国似乎仅仅是作为故事发生的背景地而存在，战役本身似乎和法国军队没什么关系。那么，在历史上，法国陆军到底在敦刻尔克大撤退中扮演了怎样的角色呢？下面就让我们一起回到1940年的敦刻尔克，去探究历史的真相。1940年，对于盟军来说，绝对是坏消息不断的一年，甚至可以被称作是整个二战中最令人绝望的一年。德国在结束了对波兰的占领之后，回过头来对付西部战线上的盟国，德军以令人瞠目结舌的速度在西欧以及北欧攻城略地。4月9日凌晨4点，德军入侵丹麦； 6点，丹麦国王克里斯蒂安十世就宣布丹麦投降。同时，虽然奥斯陆郊外的炮台重创了偷袭的纳粹海军，为挪威王室和政府争得了宝贵的转移时间，但是奥斯陆、贝尔根等挪威主要城市还是在4月9日当日被纳粹占领。挪威政府及王室逃往挪威与瑞典的国境附近躲避。就在英法联军尝试帮助挪威抵抗纳粹德国的入侵时， 5月9日夜间，德军占领卢森堡，正式拉开了法国战役的序幕。5月14日，荷兰军队停止战斗，女王威廉明娜逃往英国。5月17日，布鲁塞尔被德军占领，比利时被推到投降的边缘。与此同时，巴黎笼罩在德军入侵的阴影之下。丘吉尔在5月16日飞到巴黎，希望说服法国固守首都，看到的却是焚烧文件产生的熊熊火光。法国政府已经准备放弃巴黎了。5月20日，德军的先头装甲部队抵达英吉利海峡，德军初步完成了对法国北部以及比利时的英法比联军的包围。同一天，上任没多久的法国总理保罗·雷诺。认为当时的法国总司令毛利斯·甘莫林抵御德军不利，并解除了他的职务。雷诺任命了马克西姆·贝刚为法军新的总司令，此举造成法军本来的突围命令被取消。此时，包围圈内所有的英国海外派遣军、法国陆军第七集团军群以及比利时陆军撤退下来的几个严重减员的军，总计40余万。比利时国王利奥波德三世坚持，比军已经无力进行反击或是其他的军事行动，只能据守当时的防线。法国第七集团军群面对的情况一样棘手，军队内部的通讯极端不畅，在德军的步步紧逼之下，第七集团军群内部各军各师当时基本处于各自为战的情况之下。顶在第一线的是法国陆军第一集团军。也就是在这一天，英国开始秘密准备发电机作战。英军在包围圈南部的阿拉斯进行了小规模的突围尝试，失败之后，英国海外派遣军统帅约翰·戈特子爵决定英军停止突围，并开始向海岸方向撤退。魏刚此时依旧希望可以重新组织盟军，在法国和比利时依托港口固守。这一方案被称作弗拉芒堡垒，但是在评估了战场局势之后，哥特已经彻底对魏刚的方案丧失了信心。同时，英国政府也难以承担英国陆军在欧洲大陆全军覆灭的风险。英军的撤退就此开始。德军此时已经初步完成了对法国北部以及比利时的盟军陆地部队的包围。此时被包围的比利时军队主要防守北部，法国第一集团军防守中间的突出部，南部以及法军和比利时军队之间的战线则主要是英军防守。21日，英军在南部阿拉斯进行了最后一次突围尝试后开始撤退，但是英军并没有把撤退的消息透露给法军或是比军。当时的法军和比军依旧在抵御着德军的前进，没有进行任何。后撤的准备，魏刚依旧希望可以集中兵力的方式，从德军防线上部稳固的包围圈南部突围，而利奥波德三世坚持认为比利时军队除了固守现在的防线之外，难以进行其他任何军事行动。直到26日，英国政府下令开始执行发电机作战，敦刻尔克大撤退正式开始时，法军和比利时军队才算是正式得知了英军要撤退的这一消息。从21日开始的撤退已经使得盟军的防御战线出现空档。英军向海岸撤退后，北部的比利时军队迅速被孤立了起来，右翼被完全暴露在德军的进攻之下。比利时国王利奥波德三世发现自己的军队被英军间接抛弃之后，认为比军已经无法继续抵抗了。5月28日，利奥波德三世在比利时政府的一片反对声中宣布。比利时投降，法国总司令魏刚的据守抵抗方案也因为英军的大规模撤退成为泡影。英军的撤退更是使得法军的两翼都暴露在德军的攻击之下，尤其是顶在包围圈最前方的法国陆军第一集团军，第一集团军只得放弃据守，匆忙后退。到了五月二十四日的时候，因为负责防御南部的英军的撤退。德军的坦克部队已经由索姆河沿着大西洋海岸北上，包围了加莱。德军的 A、B 两个集团军共计八十万人，从西面、南面和东面三个方向不断收紧对盟军的包围圈。德军当时在盟军控制区投放的劝降传单，清晰地画出了德军从三面进逼的态势。下面用法语和英语写着。盟军已经没有胜利的希望，以及希望你们停止抵抗之类的消息。此时，法军依旧不知道英军已经打定主意，不再抵抗，而是专心跑路。法军士兵们只知道英国人快速的后撤，不断的把他们暴露在德军的进攻之下。他们不知道英国人撤退的目的地在哪里，他们能做的只是听从他们的将领的命令，奋力守护自己的国土。同时，他们也知道德国人不管是从人数上还是从装备上都远胜于他们，他们战胜德国人的希望非常渺茫。英军秘密完成的撤退计划中也反映了这样悲观的观点。英国认为，在德军现在的进军速度下，英军将只有两天的时间撤离，大概只能撤出四万五千名英军士兵。哥特子爵在给英国政府的电报中也指出，英国会在此役中丧失大部分的陆军精英。就在这时，距离敦刻尔克最近的德国 A 集团军却突然在敦刻尔克以西不足20公里的地方停了下来。命令是由希特勒亲自下达的。至于他为什么要这么做，历史学家至今都还在争论。虽然 A 集团军从西面的进攻暂时停止，减轻了盟军的防守压力，但是 B 集团军依然在从南面和东面向着敦刻尔克步步紧逼。其中，东面的德军在解决比利时陆军仅剩的一点抵抗；对敦刻尔克形成直接威胁的，就是从南面向着敦刻尔克进军的七个德军师，共计11万人以及800辆坦克。挡在这11万人面前的，则是法国第四大城市里尔以及负责守城的法军第一集团军五个师，共计4万名法军。在德军看来，仅有四万名疲惫不堪的守军的里尔不会是他们进攻路上的麻烦。就像英军估计的那样，他们肯定最多只会给盟军两天的撤退时间。大部分的盟军精锐都将被德军消灭在陆地上。5月25日，德国空军开始轰炸里尔。此时，里尔守军的指挥官是法国将军莫里涅。四万名守军所属的第一集团军一直处在包围圈的突出部。时刻有被德军包围的危险。随着两翼的英军以及法军士兵的快速撤退，莫里涅以及手下的四万士兵已经非常清楚，他们在里尔的任务就是尽量拖延德军前进的脚步，为身后的盟军士兵争取尽量多的撤退时间。身后的大部队已经向着海边撤去，他们一旦被包围，是不可能有人来救援的。他们只有战死以及投降两种可能的结局。28日，七个师的德军包围了里尔城，在被包围的法军中，包括了第一摩洛哥步兵师、第二北非步兵师以及第五北非步兵师三个殖民地军团，属于纳粹德国宣传中的低等种族。德军自然认为这些掺杂了低等士兵的法军，就和他们沿路遇到的盟军一样，没几个小时就要投降。呃，莫里叶把自己的指挥部设在了里尔城西南部郊区的欧布尔丹，正对着德军进攻的方向。就在德军的包围圈马上要合围时，莫里叶看准机会，组织了最后一次反攻，希望趁着德军还在布阵，尽量消耗德军的战力。凭借着手下士兵不屈的战斗意志，这次反攻竟然成功了，而且。正是这次反攻为法军带来了意想不到的收获，他们成功地俘虏了德军第253步兵师的师长弗里茨·区内，这是自德军开始入侵以来法军俘获的德军级别最高的军官。更让莫里涅惊喜的是，区内的身上刚好带着德军七个师的进攻计划图，这就使得莫里涅在组织防御以及突围时占据了一定的主动权。就是在这样的情报以及法国士兵不屈的战斗意志的支撑下，四万法军把这十一万德军牢牢地钉在了里尔城下。按照法国人的说法，里尔包围战从5月24日德军轰炸里尔开始；英国人则认为里尔包围战要到5月28日德军完成对里尔的合围才算正式开始。所以，法军在里尔牵制德军的时间也就从法国版的八天到英国版的四天不一而足。但是有一点是英法两国一致同意的，那就是莫里涅领导的四万法军在里尔为盟军的撤退争取了宝贵的时间。英国原来只能执行两天的敦刻尔克大撤退，从26日晚上7点撤退正式开始时计算，到28号晚上截止的两天时间里。盟军仅仅撤走了 25,000 名士兵，甚至少于英国原计划的 45,000 人。但是，正是因为莫里耶在里尔牵制住了11万的德军兵力，使得敦刻尔克盟军的防守压力大大减轻，大撤退继续。就像午的英国人的计算方法，从28日里尔包围战开始到31日下午里尔的法军弹尽粮绝被迫投降为止的四天时间里。盟军总共撤出了将近十八万七千人，其中5月31日里尔法军投降的这一天中，盟军就从敦刻尔克撤出了将近7万人，创下整个大撤退中的单日纪录。英国首相丘吉尔在战后出版的《二战》一书中，也高度评价了里尔法军。丘吉尔写道：“在莫里涅将军英勇指挥下的这些法国人。”在宝贵的四天时间里，牵制住了至少七个师的德军兵力，使这些德军没能进攻敦刻尔克的外围防御圈。他们为了自己的英军同伴能够顺利撤离，做出了伟大的贡献。就连当时里尔维城站的德军指挥军官库尔特维格都被法国守军的战斗意志所震撼，于6月1日在里尔城中为莫里涅的军队组织了有尊严的投降仪式。但也正因如此， 6月2日。希特勒大骂了维格一通，并且把他就地免职。当6月4日敦刻尔克大撤退结束时，所有40万盟军士兵总共撤走了33万余人。除了在里尔力战被俘的4万法国士兵，还有3万法国士兵因为殿后而被放弃在了敦刻尔克的沙滩上，来不及撤退，成为了德军的俘虏。诺兰作为一个英国导演，在美国的好莱坞拍了一部讲述敦刻尔克大撤退的电影，他在其中忽略了法国陆军的贡献，其实是可以理解的。我们也不好去责怪他什么，毕竟作为一个英国人，突出英军的表现是可以理解的。英国远征军远离家乡来到法国、比利时、荷兰和挪威，抵抗德军的英勇事迹也是值得人们尊敬的。个体所能看到的。了解到的历史总是片面的，我们所能做的只能是尽量多读多参考各方面的记载。希望大家在走进影院，感受诺兰给我们带来的又一次感官冲击时，可以记得，敦刻尔克的海滩上，除了英国海外派遣军，还有和英军一同撤退了的十二万法国士兵。在敦刻尔克以外的法国仅剩的国土上，还有数万法军士兵为了掩护盟军的撤退而牺牲了自己。以上是徐小飞先生的文章《牺牲自己，殿后英军——敦刻尔克中被忽略的法国陆军》。呃，读过这篇文章，然后再去看这部电影，也许我们会对这段历史有更全面的了解。我也非常希望法国有人能够拍一部反映二战法国本土所。发生的种种情况的一部电影，让大家能够更立体的了解二战的这个过程中，整个二战法国到底发生了什么，法军为什么这样迅速的溃败？嗯、呃，法国老百姓、法国当时的政府以及戴高乐将军在其中的历史真实面貌。完了， i 住 à c e s 了。